0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Siete Mentes por Radio 13 Digital. El día de hoy tenemos un tema que es un hot topic, o sea, que está calientito el tema, que es sectas. Vamos a hablar de sectas. ¿Para qué? Para poder distinguir cuánto estás en una tribu, una tribu consciente de amor y cuándo ya te metiste en una secta. Obviamente han pasado muchísimas cosas, ya estaremos platicando de, de todo esto, y saludo a todos mis hermanos, hermanas que me acompañan. Mariana, Becky, Pepe, San. Sí,
1: Mira,
0: hola, hola. Hola,
2: amiga. Hola.
0: Pues vamos a compartir este tema. Pepe, no bueno, o sea.
2: No, yo sí. Es que este este yo es tengo tu tema. Atrás.
0: Sí, sí. Este es tu tema. Por eso este sé es... hablar
2: de esto, manu.
0: Me encanta. Me encanta. Muy ad hoc tu, tu imagen. Digo, está fuerte. Vamos a hablar un poquito también de todo lo que pasó con, con Ricardo Ponce y con muchos otros y justo cómo hacer esta distinción. Eh, para empezar, San, nos traes algunos datos, frases, sobre este tema. Compártenos.
3: una frase del gran Humberto Eco, y dice lo siguiente. Huye, abso de los profetas y de los que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia. Y a veces, en lugar de la propia. Esto es de Humberto Eco. Hay ah, otra que sí. me gustó, cortita, que es de Tom Wolfe, que dice, un culto es una religión sin poder político.
0: Ok. Vamos a, a desmenuzar un poquito esto que compartes. Ahorita me vino que estabas diciendo algo, una frase también que, que tengo por ahí, que es, you find Buddha, kill him. Si encuentras a Buda mátalo. O sea, cuando realmente dices que ya encontré la iluminación, en ese momento te dicen, mato esa idea porque te pueden estar vendiendo un, un scam. Y eso no significa que no haya personas con habilidades muy impresionantes, técnicas y herramientas que te puedan apantallar muchísimo. Y yo creo que se juntan varios temas. Uno, el, lo que mueve al ser humano, el sentido de pertenencia es poderosísimo. O sea, estamos buscando siempre pertenecer a algo. Y si esto lo acompañamos de ciertas huellas de abandono o carencias, pues entonces se vuelve esta necesidad de pertenencia mucho más fuerte. Otro, obviamente, que no tenemos herramientas de inteligencia emocional y autoconocimiento, las vamos medio adquiriendo en el camino, pero no es un principio base con el cual hemos crecido, hayamos crecido. Entonces, cuando de repente llega alguien y me enseñan a lo mejor ciertas cosas que nunca había escuchado, me puedo llegar a deslumbrar. Y yo aquí lo que diría, no todo lo que brilla es oro y no toda la luz es luz, ¿no? Entonces, pueden caer como estas, estas dos cosas. Y yo creo que también, por ejemplo, cuando hablamos de, de culto y les estaba platicando justo antes de grabar que un libro que estoy escribiendo que se llama Culto Organizacional, el factor 99% en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque lo que realmente mueve el ser humano, como les decía, es la pertenencia, es la historia que te cuentas y el, la intención con la cual estás haciendo las cosas, y crear toda la narrativa organizacional o la narrativa de ciertos proyectos y alinear a la gente por el bien común, ¿no? Esto hablando en temas organizacionales. Cuando hay una, hay, hay una secta, pues más o menos funciona de esa manera, pero yo creo que aquí lo que sucede es que en vez de alejarte, en vez de acercarte a ti, te alejas de ti y te estás dando cuenta, que empiezas a ceder tu poder, ¿no? Y yo creo que la intención atrás de este tipo de, de disciplinas o este tipo de cultos, ¿no? Pues yo creo que puede ser lastimar, usar, ¿no? Como lo que vimos ahorita con Ricardo Ponce, sexualidad, dinero, poder, estatus. ¿Cuál es la intención atrás de lo que está, estoy queriendo yo promover, ¿no? Entonces, poniendo un poquito la base de, de este tema, quiero escuchar opinión. ¿Cómo sé cuando ya dejé de estar en una tribu de amor y ya me metí en una secta? Bueno, bueno,
1: este, Pues bueno, a mí lo que me resuena ahorita con esto que dices y al sentir la palabra secta es esta como ilusión de la separación. Una secta muchas veces busca la separación porque hace creer a las personas que forman parte de esta secta cierta superioridad. Entonces, yo quiero ser parte de esta superioridad porque aquí yo estoy mejor. Pero no nos damos cuenta que de forma consciente o inconscientemente estamos con, constantemente en esta competencia. Al creernos separados del otro, realmente el que sufre es uno mismo, porque está totalmente desconectado de la conexión humana con el otro. Entonces una secta lo que está haciendo es crearnos esta, sep esta separación y, y ahí viene muchísimo sufrimiento. Al creernos nosotros separados del otro, separados del universo, nos generamos muchísimo sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos en constante competencia y no sabemos relajar este sistema nervioso porque estamos totalmente en, en, en huida y en, ¿cómo se llama esta? Bueno, como si totalmente hace... Ajá. You ¿No? Know, a flight, fight or flight, ¿no? Como en esta actitud de todo el tiempo tener que estar ganando, teniendo que estar en competencia, ¿no? Entonces realmente una secta es este lugar en donde yo me estoy sintiendo superior, pero muy a nivel inconsciente hay una debilidad, ¿no? Y un espacio espiritual lo que busca es la unión, lo que busca es la, la unión entre todos y la unión con el universo. ¿No? El darte cuenta que tú también tienes una conexión con el otro y también con el mismo universo. ¿No? Entonces creo que ahí está una línea, porque es muy fácil caer en una secta. ¿No? O sea, realmente hay sectas de todo tipo, pero realmente creo que esa línea delgada es darnos cuenta, si me siento superior al otro por no ser parte de mis ideales, de mis creencias, de cómo yo pienso que deberían de ser las cosas, ahí está la secta, ahí está el peligro, porque el otro también me está mostrando a mí y no, no, no estamos separados, así como la luz necesita de la sombra la sombra de la luz, ¿no? Y somos parte de una divinidad perfecta, solamente si yo me creo superior que tú, ahí hay un trabajo que hacer dentro, y eso es lo peligroso de la secta. Secta llamada desde lo religión hasta creencias, hasta ideales, ¿no? Porque todo es una secta si lo vemos desde ese lugar, ¿no? Como las escuelas, este, la, edu la educación, si nos sentimos superior a alguien, ahí ya estamos entrando en una secta.
0: Qué poderoso esto que, que dices. Porque el síntoma justo de lo que podemos observar es cuando hay separación, hay ruptura, hay sentido de superioridad y hay competencia. Por ejemplo, cuando, no sé si alguien ya vio debau el documental esto de la secta de Keith Riniere y todo ese asuntito, o sea, del ponerles las bufanditas, o sea, tú dices, ¿qué es esta? Diría yo palabras de Pepe, pero no. ¿Qué es esta jalada? ¿no? Ponerles la, la corbatita de que ya estás en nivel ah, y luego ya pasaste a diamante, ya eres triple diamante, y luego ya eres no sé qué, o sea, es, del momento de, de generar esto de que vas escalando, o sea, uno, ¿quién eres tú para decir en dónde está esa persona? Dijo, para empezar, ¿no? Dos, este te da de competencia que si ves el documental, se los carcome hasta en el interior. Empiezan claro. a generar así de que, ¿quién es el que está más cercano a este güey, no? Y luego cuando conoces al güey, dices, bueno, ¿y tú qué, güey, no? O sea, mucho intelectual, pero pues, ¿qué onda? Entonces, otro tipo de, de síntomas, ¿no? Creo que ¿no?
2: ya la secta empezó esto. a atacar la red de Gaby. Sí.
4: Bueno.
2: <risa> bueno, Los lo que tibianos... regresa Gaby, fíjense
3: que a mí una...
2: te hubiera tenido que contestar, este pues es la religión del otro, ¿no? O sea, casi, casi cualquier cosa que no esté dentro de nuestro sistema de creencias y que el otro sí lo crea, parecía terminar siendo una secta ¿no? dentro del catolicismo, pues cualquier otra cosa que no sea, pues son sectas protestantes, ¿no? Entonces, es muy interesante también cómo, cómo también hay, hay, hay un tema de tolerancia que... Que está, que está muy metido en, en el contexto de significación que abre la palabra secta. Entonces, yo creo que también es, es muy importante este, esta acotación que estaba haciendo, Mariana, de, de poder definir a estas sectas como un grupo, como un movimiento que, que no tiene que tener forzosamente una connotación religiosa, porque yo creo que ahorita pues también hay muchas cuestiones que terminan siendo sectarias, y que se venden como un tema de desarrollo humano o hasta como un tema de negocio. ¿no? Ahorita que Gaby decía de que las banditas estas, pues la verdad es que este, hay algunos negocios piramidales que terminan pareciendo pues literalmente sectas. ¿no? Y, y, y este elemento que, que tú mencionabas, yo creo que es básico, es, es que estos grupos lo que tratan de hacer es generar una dependencia sobre la persona a la que está ingresando, ¿no? Y entonces, utilizas técnicas de manipulación justamente para que, este... Ah, bueno, justamente para, para controlar a los adeptos y generas esta dependencia, ya sea con la figura del, del gurú o del líder, como puede ser en el caso de Nexium, o como puede ser en el caso de Holy Hell, que también es otro documental que está ahí en Netflix o como puede ser el caso este, de este cuate de Ricardo Ponce, o puede ser de una institución, como a lo mejor es Scientology, por ejemplo, ¿no? Entonces, este el punto es eso, ¿no? Ir, ir viendo si el lugar en el que estoy está generando una subordinación donde yo obtengo mis respuestas y el único lugar donde puedo obtenerlas es esta. Entonces, yo creo que muchas de las narrativas que construyen las sectas es justamente decir, la verdad es la que está aquí. Y es más, es, si tú estás aquí con nosotros es porque tú eres especial, ¿no? Por ahí escuchaba oh, sí. una técnica hace poco que decían, es que como tú estás con nosotros es porque tú eres un humanoide, pero hay humanos que esos es porque no entienden y no saben y entonces como que no tienen la capacidad de darse cuenta, pero tú eres especial. Entonces yo creo que ahí es donde empiezas a generar esta este marco de que y esta como la profecía del elegido, ¿no? donde si tú estás con nosotros es porque tú eres especial y te agarran de ahí, porque también todos tenemos un ego, y si yo estoy aquí contigo es porque yo soy el bueno y los demás es que todavía no se han dado cuenta y no se han iluminado, ¿no? Entonces son, son estos mecanismos de control donde terminas subordinando eh, pues tu ser a una institución o a una persona.
0: ¿no? Y te digo que como cuando se junta la tormenta perfecta, que encima tienes carencias de tus figuras de autoridad, de tu padre, de tu madre, te sientes solo claro. en la vida agarras, ¿no? a esta figura como el padre que nunca tuviste o la madre que nunca tuviste. Te dicen un par de cosas que te marean y te adoran la píldora, pues se junta la tormenta la tormenta perfecta.
4: Claro, esas son serían las figuras de transferencia, ¿no? O sea, como que usas eso que, que a ti de tu, lo que tú careces o esa parte vulnerable en ti o es herida y transfieres esta figura que está afuera que te está obviamente eh, vendiendo o prometiendo o lo que sea que pues él te va a sanar o ella te va a sanar o esta institución o esta forma o esta práctica va a hacer que todas esas carencias desaparezcan ¿no? yo lo que estaba leyendo es que en una secta así normalmente es como muy interesante que siempre hay una, un un maestro una figura como de autoridad que, que tiene como todo el poder sobre distintas personas, ¿no? O, la, o las personas que, que están ahí este, participando. Y esta, obviamente, esta, esta figura o este maestro empieza a, a tomar como diferentes formas para cada quien. O sea, para una persona puede ser el padre que nunca tuvo, para la otra puede ser esta pareja sexual que no tiene, o etcétera, Y yo creo que ahí está lo peligroso, ¿no? O sea, una herramienta que podríamos usar para este tipo de cosas y no caer en esto, es mucha autoexploración, eh, como trabajar todas estas partes vulnerables dentro de nosotros y saber y tener como muy consciente que dentro de nosotros es donde está esta parte. O sea, que nadie va a saber qué es lo mejor para ti más que tú. O sea, nadie realmente sabe tu pasado, tus experiencias, por más que hasta vayas con un psicólogo años, realmente nadie más que tú es el gran maestro y la persona que te puede guiar. Que claro que hay muchísimas cosas que te apoyan y hay muchísimas prácticas que son hermosas y súper beneficiosas para nosotros, sí. Pero yo creo que ahí hay que preguntarnos, yo creo que hay que preguntarnos el dónde estamos cediendo nuestra energía, dónde estamos cediendo nuestro poder. Y personalmente, a mí lo que me ayuda mucho es... Número uno, estar eh, con, con mi intuición como muy activa. Y número dos, el cuando ya no me hacen sentido las cosas. Cuando a mí, a mí, ya no me hace sentido, cuando ya no me siento cómoda, cuando siento que mis límites de alguna manera están siendo transgredidos de alguna forma, ¿no? O sea, como que en ese momento para mí es una luz roja de decir, espérame tantito. Y lo que hago es como hacer, como les digo, esta introspección, para, en mí, para decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué, qué, ¿Qué me está haciendo ruido? ¿Qué no me está haciendo sentido? ¿Dónde eh, me estoy sintiendo incómoda? ¿No? Entonces, pero yo sí creo que para esto tienes que tener una, como dice Gaby, o sea, desgraciadamente la vulnerabilidad y el, el cero proceso interno y el, y el bajo autoestima y la falta de identidad, etcétera, pues son factores de mucha vulnerabilidad para este tipo de cosas definitivamente.
0: Y algo interesante ahorita que, que dices, digo, de aquí a que ya te cargó la fregada y te metiste una secta y ya tocaste fondo y ya pasaron mil cosas y ya te liberaron el chakra corazón para liberar tu chakra sexual y te metieron mano y lo que quieras. Ya pasó todo este tema y entras con un proceso terapéutico y te das cuenta que eras con transferencia y que eran este tipo de cosas y que era ta, ta, ta. Y que fuiste sujeto a manipulación y que la persona con la que más te abriste resulta que era un psicópata. Y quiero regresar un poquito... Psicópata, sociópata y todo lo demás. Quiero regresar un poquito como a la, a la parte de... Sí creo que las personas que estamos en este camino normalmente estamos aquí por algo. Eso también es mi perspectiva. Sí. Porque no entendíamos la vida, porque nos doleron ciertas cosas, porque estuvimos, o nos gener generamos ciertas rupturas y más, Y estamos tratando, ¿no? En el mejor escenario, de usar nuestro dolor para sanar sanando a otros. Pero lo que quiero decir de forma muy simple es que también existe mucha locura en este proceso y en este camino. Mucha locura, pero no de la padre, sino locura de de desquitarte de, del otro, porque un síntoma muy claro es llega alguien vulnerable con todo lo que ya mencionamos, este combo perfecto, y te empieza a decir, no, tu papá no te quería, yo sí te voy a querer. Y tú, ellos no te querían, yo sí. Y entonces empieza a haber un distanciamiento de la familia. Eso es muy claro, es un síntoma muy claro. Te empiezas a alejar de la familia, de tus amigos, y te empiezas a decir, no, 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 como literal, lo que hacen las arañas, ¿no? O sea, te meten en su telaraña ya que estás bien enredado y ahí ya te meten en, el, en la mordedita. Entonces, uh -huh. todo lo que te aleje, regresando a esto que nos decía Mariana, todo lo que te separe y que te diga no, no va por ahí, ellos no, y tú ta, aguas, porque por ahí no es el camino. Ellos no tienen por qué hacer esto ni darte recomendaciones de separación, ¿no? Y sí, yo creo que hay ciertos procesos que solamente, solamente sí, se deben de ver con un psicólogo. Con alguien sí. que ha estudiado y que tenga más conocimiento sobre, sobre esta parte, y, y otras cosas de sanación, porque también nos, vino, nos vinieron a dar en la madre, a muchos, porque entonces dicen, ah, estas meditaciones, y Diego, no sé qué, ¿cómo, cómo se pide este Diego?, que decía no, no vayan a estas cosas, y, y las y esas son marihuanadas, y no es cierto tampoco. Entonces, un poquito en defensa a todo esto, también hay cosas que sí podemos trabajar ya a retiros, o con ciertas personas, y hay cosas que sí deben de tener un proceso un poquito más formal, ¿no? Entonces, un poquito hacer la distinción. ¿Qué opinan de
1: esto? Sí, también creo que hay herramientas increíbles allá afuera que nos enseñan aquí adentro, que muchas veces el exterior me va a mostrar mucho de mi interior. ¿Y quién no ha estado en un espacio vulnerable, inseguro? O sea, realmente yo creo que todos, y todos podríamos ser víctimas de ciertas este, sectas, de ciertos tribus, ¿no? De ciertas cosas yo creo que aquí el tema para poder tener como más sensibilidad en cuándo me está haciendo bien y cuándo me está haciendo mal, pues en esta misma vulnerabilidad que a veces podemos sentir como seres humanos, esa misma vulnerabilidad se puede sentir cómoda cuando yo estoy compartiéndola con alguien que me dé para arriba, con alguien que me haga sentir completo pero se siente muy incómoda cuando alguien me está si haciendo sentir más incompleto de lo que ya soy, más separado de lo que ya me estoy sintiendo dentro. Entonces la misma separación interna que me está contactando con mi propia vulnerabilidad, si yo la comparto hacia afuera y me hago sentir todavía más separada, entonces por ahí no va. Si yo la comparto hacia ti y me hago sentir mucho más completa porque desde la vulnerabilidad mía estoy contactando con tu propia vulnerabilidad y tú eres un ser capaz de contactar con tu propia vulnerabilidad en un espacio de amor, entonces ahí es un camino de amor. Pero si la persona es más bien un narcisista que está buscando tu vulnerabilidad para poder alimentar su poder, ahí tu vulnerabilidad se va a sentir incómoda y tú adentro de ti te vas a sentir más separada. Entonces simplemente, como decía Becky, escuchemos la intuición de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es realmente sabio y todo el tiempo se está comunicando con nosotros. Solamente hay que escucharlo, porque ¿cuántas veces no nos dice nuestro cuerpo no? Por ahí no, y seguimos ese caminito. Y está bien, porque también algo nos va a enseñar. Al final todo es divino y es una elección, ¿no? Pero entonces veamos los señales de, nuestra, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el más grande maestro que tenemos y realmente es nuestro defensor. Solo hay que escucharlo.
3: Y es por este tipo de locos que muchos hemos cerrado nuestro lado espiritual por años y años, porque pues con estas historias de terror lo que hacemos es protegernos y nos vamos solo por lo racional y se acabó, y, y cerramos todo ese mundo de posibilidades, de todo lo que no entendemos más allá de, de este plano. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con, con quién vas, que, pues, que sean recomendados, que, que verdaderamente lo sientas que es para tu más alto bien. Y si ves que, que hay un culto hacia una persona, aléjate. O sea, Exacto. ese ego espiritual es peligrosísimo.
2: Sí, fíjate que yo coincido ahí con este San totalmente, ¿no? O sea, es, es ver mucho si en donde yo estoy hay un culto hacia la persona, eso ya es una ultra señal roja. ¿Por qué? Porque incluso hasta el tema de la intuición... O sea, yo estoy seguro que mucha de la gente que estaba involucrada, por ejemplo, con Ricardo Ponce o en Nexium o con todo esto, pues la gente se sentía bien ahí, ¿no? O sea, porque es curioso? Porque si bien es cierto, existe esta idea de que te estás separando, te estás separando de algo, pero te estás uniendo a otra cosa. ¿no? Te estás uniendo a un grupo donde tú sientes que hay una afinidad real con algo que tú eres y que a lo mejor tu familia no entiende, como a muchos les puede pasar en estos caminos este, entre comillas, llamemos espirituales, donde, híjole, es que ya no me puedo llevar con mis amigos porque hablo de estos temas y me ven con cara de loco y si les hablo de playadea nos van a decir que, que me estoy fumando, ¿no? Y entonces, pues ya vas cambiando con tus amigos. Entonces, pues bueno, también empiezas a, a modificar este, tu grupo de amistades, pero lo mismo pasa en, estos, en estas sectas, ¿no? que te empiezas a sentir integrado en un grupo donde sí eres comprendido, donde sí eres este, entendido. Entonces, quizá... Eh, el simple hecho de sentirte separado no sea tan determinante, sino también ver eh, justamente este tipo de figuras donde ya eh, en el grupo en el que estoy me dicen que este solamente es el camino, la verdad y la vida y todo lo que esté fuera de aquí es una mentira y si alguien te aconseja otra cosa, no los escuches. O sea, yo creo que por ahí son, son las señales rojas, ¿no? Y, y algo que dijo Mariana y creo que es muy importante destacarlo, es que todos podemos ser víctimas de este tipo de grupos, ¿no? Porque no es, eh, ahora que estaba pasando todo lo del, del, del cuate este de Quintana Roo, eh, veía que muchas veces el juicio era hacia las víctimas, ¿no? Que, Oye, ¿cómo se te va a ocurrir, babosa? Eh, que si este cuate te está diciendo que te va a abrir el chakra corazón tocándote allá abajo, ¿no? Entonces, el problema es que normalmente pensamos que es gente que, que es tonta y, y al contrario. O sea, dentro de las sectas ha habido gente realmente brillante. ¿no? Entonces, saber que todos podemos ser eh, víctimas de este tipo de grupos y por eso es importantísimo, ya que es imposible acabar con esto, porque siempre va a haber un Vivales que encuentra la forma de pasarse de listo. Eh, encontrar, eh, pues, esta claridad de saber que independientemente del grupo en el que estés, nadie puede ir encima de ti, ¿no? Nadie te debe tocar en tus partes íntimas, si no tiene tu pleno consentimiento y... y o sea, creo que son el tipo de líneas que, que sería interesante, incluso que ustedes como mujeres que nos compartieran. O sea, eh, ¿qué, ¿qué límites son los que ponen ustedes en los grupos en los que están o en las escuelas que han seguido y demás? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar eso, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde parte de ya, en este caso en particular, con lo de Ricardo Ponce, ¿dónde hay un coqueteo, dónde hay un... Realmente, ¿dónde ustedes sienten que existe un verdadero abuso, etcétera, etcétera? ¿no?
4: Justo iba a comentar eso, Pepe. Yo creo que cuando empiezan a... O sea, cuando te empiezan como a, a sugerir que lastimes de alguna manera tu cuerpo, que lastimes a, a los demás de alguna forma que te toca, ¿no? Ya una parte sexual como de tienes que hacer esto, me tienes que hacer esto para poder llegar a tal lugar, como que todo ese tipo de sugerencias, pues ya creo que están como muy sospechosas, pero también creo que hay muchas sectas que no, que también es nada más a nivel psicológico, ¿no? O sea, no sé, a mí algo que, por ejemplo, no me gustó de un, un, de un lugar al que fui, o sea, no, o sea, no sé, a un lugar que fui a meditar y así que era como que te ponían al final del curso un número de tu despertar, ¿no? O sea, te, te dan una carta, ¿no? Y es un lugar súper cañón, o sea, súper, ¿No me, ¡Nombre, nombre,
2: nombre ¿Eh? ¿Lo no digo? Bueno, no sé. No, yo
4: mejor digo, no, X, pero... Que el... debería de
0: haber un, digo, ahorita, perdón, debería de haber sí. un buró, o sea, como de un buró de reportar ahí, a, como un mitú. Que reportes tus experiencias ahí, pero bueno, perdón, regresamos. Sí,
4: estaría bueno, pero mira, no lo no lo comento, no por otra cosa, sino porque tiene cosas muy, muy, muy valiosas que no creo hasta ahorita que se valga la pena. O sea, solo ese, ese comentario que yo, que yo pongo como aquí de por qué te van a poner un número de tu despertar. O sea, ¿quién te lo va a calificar? ¿Por qué? O sea, recibes un, una carta de si estás despierta o no, si no estás despierta tienes que regresar a tu país y entonces ahí a encerrarte en un cuarto completamente oscuro para, ¿no? O sea, solo lo que digo es... Estos focos rojos son muy claras cuando tienen que ver con transgredir tu cuerpo, con esta parte sexual, con toda esta parte, pero también hay que estar muy conscientes que hay toda esta parte psicológica que también está como manipulándote todo el tiempo y haciéndote como de alguna manera sentirte menos o más y todo el tiempo estás en este juego, ¿no? De si sí pertenezco o no pertenezco, pertenezco y si no hago esto me van a sacar y todo ese tipo de cosas es como ahí donde hay que también empezarnos a cuestionar, ¿no? Yo creo.
0: Sí es una secta, de aquí, déjate, digo. <risa> Oye, pero...
4: Sí, sí es, claro, yo sé. Pero eh,
2: justo algo que, perdón, algo que sí. dijo Becky, que creo que es importantísimo que lo mencionemos ahorita, es que ella dijo, oye, es que la verdad tiene muchas cosas positivas, y este es el problema con estas sectas, sí. ¿no? Porque, pues no es, o sea, este cuate de Ricardo Ponce, estoy seguro que a lo mejor, por poner un número, si, si tiene reales 300.000 mil seguidores, pues a lo mejor solamente les pudo curar el chakra sexual a 300, ¿no? O a 400, pero vas a tener entonces a, pues, cientos de, o, no sé, a 35 mil o 50 mil o 70 mil, 85 mil personas, 80 mil o 90 mil personas diciendo, oye, pero es que mi experiencia fue otra. A mí me ayudó muchísimo, yo estaba en un bache espiritual y este cuate me sacó adelante, igual que Nexium. Mucha gente salió y dijo, oye, pero es que a mí esto me sirvió y yo me transformé y soy una mejor persona. Entonces, aquí es donde también es, está como esa línea, ¿no? De, de decir, oye, pues todos van a ser abusados o abusadas, pues no siempre. cuando A lo mejor cuando son instituciones de poder, donde ya hay mayor control, como por ejemplo, desde mi perspectiva y desde lo que sé, en el tema de Scientology, que de plano termina siendo como un, una cosa que te embulla y acaba teniendo casi casi poder sobre tus propiedades y sobre tu vida, etcétera, etcétera. Pues bueno, y a lo mejor es otra cosa. Pero en estas sectas donde ya el, el líder, a lo mejor te, te da muchas herramientas positivas, porque yo, digo, yo no sabía de la existencia de este brother hasta el escándalo, pero luego me puse a escuchar un par de cosas y aunque a mí no me vibraba, pues dije, ah, bueno, pues esto pues sí sirve, esta información, esto es basura, pero esto sí sirve. Entonces imagino que hay mucha gente que también les cuesta distinguir, porque dentro de, de estas sectas y de estos este, pseudogurús y demás, pues hay muchas cosas pues, que sí son positivas y donde pueden llegar a lo mejor a tener experiencias sumamente transformadoras y poderosas. no Entonces también es, para los que estamos de este lado, para los consumidores, creo que es donde está por ponerle un nombre, es donde está la responsabilidad pues, de generar estas fuentes de información y decir, oye, pues sí, el cuate será el hijo de la luz, pero oye, a mí me tocó sin mi consentimiento, o a mí me pidió que le, bueno, que le hiciera ciertas cosas para iluminarme, ¿no?
1: Y complementando
0: un poquito, Pepe, con, con esto que mencionas, para que este programa pueda abrir ojos y decir, ah, Chance, por aquí no es. Si no hay humildad y no hay respeto, no es por ahí. ¡Pum! Para empezar. ¿A cuántos maestros conocemos de todo tipo en el camino, entre todos los que formamos parte de Siete Mentes? Y a lo mejor podemos llegar a la conclusión de decir, un maestro, a lo mejor que, que puede ser alguien que conocemos en común, el maestro Abelino, o el, digo, el maestro Antonio, ¿no? O sea, gente muy simple, gente sencilla, ¿sí? Nada de faramaya, no hay manipulación, no te andan pidiendo dinero, es que si no me das dinero y si no... ¿No? o sea gente simple yo creo que justo dios es simple lo demás es complejo y obviamente recordar que pues la religión y las sectas no las inventó dios las inventó el, no, el hombre. el hombre sí. no entonces hacer esta distinción lo natural es la es la unidad no pero sí lo voy a comparar un poquito y al que se ofenda le pido una disculpa pero yo nací en una familia católica yo no sigo la religión porque no puedo concebir que haya padres pederastas. Habrá 750 millones que sean excelentes, perfecto, pero hubo 10 mil, por lo menos en, las, en México, 10 mil que fueron pederastas. Y a mí se, sí se me hacen cosas graves y eso es lo que digo, como el red flag de lo que decías tú, Pepe. O sea, lucrar, lucrar con el de órale, va, tú me pagas 50 mil pesos por el retiro, 70 mil pesos por el retiro, pues cada quien, para que si tiene el análisis y lo quiere pagar, perfecto. ¿no? Y ahora sí cada quien va en su responsabilidad. Pero usar tu dolor para manipularte y para tenerte ahí, ¡ay, sí se me hace cañón! O sea, un pederasta a mí se me hace tremendo. ¿Cómo? Es posible que haya, ¿no? Eso en las religiones y que siga. Entonces yo creo que aquí sí es un concepto muy, quiero ser muy radical, muy blanco y negro. En este tipo de cosas, si te queman con un fierro y te marcan, ¡no! O sea, se, me cambió la vida, soy más rico, la fregada, aprendí muchísimo, lo que tú quieras, sí. Pero existieron estos eventos que sí los podemos tener o le podemos poner un catálogo de red flag grave. No hay abuso sexual. Violaron a una niña. Oye, fueron 700 mil al retiro. Sí, pero hubo una violación de este cabrón en un retiro. Adiós. O sea, y aquí sí nos pone a todos la vara muy alta a los que compartimos estos procesos de tener mucho cuidado, porque no hemos hablado también cuando se juntan. Todos estos factores, la ausencia de abandono, el que no conozco esto, en que me deslumbro la información, en que estoy sintiendo o que con ganas de pertenecer a algo, en que nadie me entiende, todos me odian y encuentro a este lugar, métele encima drogas. Ah, bueno. Se arma el combo perfecto para una catástrofe, ¿no? Porque entonces ya desde ese estado alterado la manipulación es aún mayor.
4: Y es que aparte, Gaby, yo creo que también en las sectas hay como mucha cobardía porque entonces eh, ahí sacas toda tu sombra y está de cierta manera justificada, ¿saben? O sea, por eso yo creo que sale esta, esta sombra y esta parte oscura tan cañón y tan amplificada porque estás como avalado por alguien, ¿sabes? Estás avalado por tu grupo por, y te justificas con tu secta y al final pues estás haciendo, o sea, estás haciendo, no, no estás teniendo nada de responsabilidad. Nada. Sí, y hay que pase todo.
0: O sí, sea, como esa secta, pues no. Y dices, bueno, todo se vale. Pues no. No todo se vale. Y yo creo que sí, por ejemplo, por eso le digo la parte del respeto. Oye, es que te tengo que tocar para que entonces sientas. Si tú no quieres que te tocan que te toquen, no te tocan. Y, 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 y no. Es obligatorio, ¿no? O sea, a fuerza nada, para no decir otra cosa. Uh -huh. A fuerza nada. Y hemos escuchado casos de todo tipo, mucho en la parte de, de abuso sexual. Y obviamente preguntabas tú, Pepe, ¿cómo llegas ahí? Pues si vienes de un abuso, lo semejante atrae y produce lo semejante. No lo he resuelto, vengo de un abuso y conecto con un abusador. ¿no? Y es un maestro, a lo mejor, de una manera diferente disfrazado de gurú.
3: Está, está lo del abuso y están cosas ya todavía peores como suicidios en masa y cosas loquísimas, o sea, llegan a unos extremos que no lo podemos creer.
2: Lo interesante es que luego, cuando, cuando ya estás en esta figura del gurú y estás metido en toda esta narrativa, hasta estoy seguro que va a haber mujeres que fueron abusadas por este cuate, que van a decir... Él lo sabía y lo hizo a propósito porque entonces, a través de su nuevo abuso, pude sanar todos los abusos porque entonces ya aprendí a poner límites. Justamente la imagen que tengo atrás de mí es de un documental que se llama Kumare. No sé si lo vieron. No. Bueno, la verdad es que es un, es un documental muy interesante. Eh, ¿Se los resumo rapidísimo o lo ven?
0: No, échate un... un...
2: Bueno, ultra resumen. Este cuate es un, es un hombre que tiene facciones de un, un hombre del Medio Oriente pero pues, vivía en Estados Unidos, Era, pues, este, creo que se dedicaba a hacer pues, cuestiones este, cinematográficas, y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar un verdadero gurú. Y se fue a la India, y se dio cuenta que al final del día todos eran de una forma u otra pues, seres humanos y me, algunos medio charlatanes y no sé qué. Entonces dijo, lo que está cañón es que toda la gente va y les rinde pleitesía, y les cree todo y demás, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan fácil es convertirte en gurú. Entonces, se disfrazó de gurú este, y de la, por, con las pocas cosas que había aprendido en la India, llega a un pueblito de esos perdidos en Estados Unidos y empieza a, eh, en estudios de yoga a decir, oigan, pues ya este, se puso de acuerdo con alguien más, viene Juan de las Kumaré a decirles, este, un gran maestro de la India, a iluminar a la gente, ¿no? Entonces él asumía la postura de gurú. Sanaciones a la gente y empezó a decir que él tenía una técnica que era especial, que era la de la luz azul o no sé qué rollo, y la gente entraba en proceso y en cuestiones catárticas. Y este cuate, pues decía, es que no sé qué está pasando, ¿no? O sí. sea, la, la gente estaba viviendo, y iban a sus meditaciones y hacían lo que él les pedía y empezó a generar, pues, un, una, un pequeño culto, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que ya al final llega un punto donde dice, ya esto es, esto es demasiado, ya me lo estoy empezando a creer. Y, y cuando les dicen, este cuate les tiene que dar una gran noticia, ¿no? Entonces los manda a llamar a, a sus adeptos este y sale él vestido como civil, ¿no? Entonces todos se le quedan viendo como, ¿qué onda? Le dice, oigan, pues nada más déjenme decirles que la neta es que los engañé para un proyecto de este tema, para que, para que se viera lo, lo, lo fácil que es que la gente crea. Obviamente, algunos se enojaron y todo, y otros aún así decían, no, es que él no se dio cuenta, pero él sí era Kumaré. Nada más que este a él le cuesta reconocer que él es un gurú, ¿no? Entonces, siento que a veces ya cuando, cuando te compraste una narrativa y ya la traes muy clavada, es muy difícil salir de ahí, que es lo que se ve también en el documental de Nexium, ¿no? O sea, así te digan, oye, es que abusó, es que no sé qué, no es cierto. O sea, este cuate no puede ser eso. Eres tú que estás tratando de defenderte o porque eres una mujer resentida que no te hizo caso o este, te sentiste ofendida, como es la narrativa que está manejando el, el cuate este el Ricardo Ponce. no Entonces, eh, creo que sí es eh, fundamental el, el tener siempre esta visión de que cualquier persona que tú empieces, entre comillas, a seguir es un ser humano, o sea, que no perdamos de vista eso. Si alguien llega y te dice, no, es que yo soy el hijo del Atlantis y yo nací en Lemuria, pero estoy aquí contigo por ayudarte, la verdad, para mí, eso yo empiezo a desacreditarlos. Salvo que empiece a volar por mi cuarto y me aparezca algo, bueno, o sea, a lo mejor ahí lo empiezo a escuchar. Pero si no, compadre, eres un ser humano. Mejor enséñame de tu humanidad. Enséñame claro. de tus errores. Y entonces sí podemos este, hablar, ¿no? Ahí, tengo un maestro que, que él decía una frase muy bella que decía, a mí no me sigas porque también ando perdido, ¿no? Me encanta. Cuando ese cuate dijo eso, dije, a este brother si sí hay algo que aprenderle, a este sí vale la pena seguirlo. ¿no? <risa> este, porque por lo menos sé que tiene los pies en la tierra. Entonces creo que es, 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 es muy importante porque, insisto, todas estas figuras van a seguir existiendo. Y en nosotros está la responsabilidad, como decía Becky, que es lo que tenemos que asumir, de decir pues sí, o sea, puedo empezar a estudiar con una persona, puedo empezar a tomar X terapia o lo que sea, pero sabiendo que mi interlocutor o mi interlocutora es un ser humano que va al baño, que tiene sus problemas, que luego si su hijo o si su hija se levanta a las 2 de la mañana con fiebre, le caga la madre en algún punto, o sea, que sea, sepamos que somos seres humanos todos, ¿no?
3: Concuerdo con Pepe. O sea... Lo que existe es sabiduría
2: de miles de años y hay
3: muchas cosas que la ciencia ya ha podido comprobar. Y hay montones de herramientas pues, que sí funcionan. La cosa es que hay gente que se aprovecha de estas herramientas porque ve el efecto en la gente cuando sí sirve, pues que ya las usan para un mal, ¿no? Las usan de una forma egoísta y narcisista. Sí. A y, y crean muchísimo daño. Sí.
0: Pues imagínense, yo te estaba pensando... En, digo, no es lo mismo, pero sí, o es sea, alguien con el poder de Michael Jackson, ¿no? O sea, Michael Jackson en su época, o sea, la gente mata, yo en especial. O sea, si me preguntas así, Gaby, ¿tú has, tú has estado en una secta? Yo te decir sí, en la secta de Michael Jackson.
4: Te lo juro, Gaby, no. yo iba a decir lo mismo. Yo hubiera estar... estado ahí, o sea, de Michael Jackson
0: 100%. No podía yo creer que había abusado como esposo. Lo defendí hasta el cansancio, años de mi vida... O sea, yo te juro, ahí sí, eh, o sea, ese fanatismo que a lo mejor gente puede llegar a sentir por personas en sus sectas, yo sí lo sentí por Michael Jackson. O sea, de verdad, grave, grave, me, o sea, para mí era Dios, literal. Y el güey emanaba algo muy cabrón, o sea, muy, muy cabrón. Imagínate eso dentro de un contexto, bueno, pues claramente entiendo por qué hay ese abuso. Si llegan a idealizar a alguien como yo idealicé a Michael Jackson, yo me yo, yo, raptame cabrón, ráptame llévame Neverland, no vuelvo a ver a nadie no me importa, o sea, de verdad sí sentía yo eso por muchos años de mi vida entonces, sí se me hace interesante entender que with great power comes great responsibility, ¿no? o sea, el que nazcas con esta habilidad de mover masas de decir ciertas cosas, de que al final, por ejemplo, temas de sanación o de remoción espontánea o de liberar algún tipo de cosas eres tú mismo, y te lo tiene que decir alguien que estés en proceso de, o, o a quien sigas, eres tú, no soy yo, eres tú, a través de mí tú cedes porque yo creo, yo creo y tú vas a creer re, reflejado tu, tu sanación en mí, ¿no? Pero el que hace el proceso eres tú mismo. él dice no, yo te sano, a ver, vénganse acá y están aquí con sus manitas haciendo mil cosas, pero fíjense, digo, hablando como lo que llega a suceder, ¿cómo podemos llegar a nosotros poner en un pedestal a la gente? Y no la bajamos, ¿no? Y eso podemos hablar de mil, mil, mil casos, hasta que llega la decepción. Y al final, oye, si abusó de estos niños, yo no tengo duda. que claro que abusó de estos niños. Pues va, vale, ya, ya no vuelvo a escuchar la música, ya no puedo escuchar la música de Michael Jackson. Y ahí sí es muy radical, no, güey, ¿no?
3: De entrada al no. que te dice que te va a sanar, sal corriendo, ¿no? Tú Tan te sanas solo. Puedes ser un canal, puedes enseñarle cómo, pero nadie te va a sanar. O sea, eso es una jalada.
1: Y, y también creo que al ser parte de este camino de conciencia, pues que también nos confrontan estas historias, ¿no? Y que también nos toca ver cuál es nuestra lección, ¿no? O sea, como cuál, ¿qué, ¿qué es esto para mí? ¿Cuál es la oportunidad en donde yo esta historia me la puedo llevar para mi propia ética, para mi propio contacto con la gente, ¿no? O sea, dejándolo de ver también afuera que está muy cabrón, pero también verlo adentro y hacernos cada vez más responsables de nuestro trabajo, porque sí es un trabajo muy delicado, es un trabajo que es muy de, de mucha congruencia, y a veces la congruencia es compleja, a veces la congruencia es todo un camino, ¿no? Entonces creo que simplemente, como dice Gaby, la, hum la humildad, ¿no? El tomarlo desde la humildad, ese es el camino. Y a veces qué difícil es, ¿no? Como realmente viéndolo afuera, también podamos verlo adentro, podamos ver lo que nos toca a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, porque siendo, este, pues, so, ¿no? En este camino de conciencia, en este camino de crecimiento
4: espiritual,
1: pues algo nos está confrontando y ahí hay, hay que verlo también.
4: El, justamente yo creo que el sufrimiento combinado con la inconsciencia y la ignorancia es durísimo creo que todos lo hemos vivido es una desesperación muy muy cañona, yo contando como algo personal, yo estuve ahí cuando a mí me operaron de una funduplicatura gástrica hace 10 años y pues me fue me hicieron una negligencia médica y me fue muy mal y luego me volvieron a operar, de lo me la quitaron, me la volvieron a hacer, total que acabé con 18 mil síntomas que yo no tenía antes, ¿no? Estaba muy mal de salud y esto fue a mis 20. Este, yo me acuerdo que cuando yo entro en este proceso de sanación buscando desesperadamente que alguien me ayudara, bueno, yo llegué a ir con chamanes, con eh, a limpias, a, con maestros, hasta India paré, ¿no? O sea, y a mí sí realmente me decías, cómete la popó de tu perro todas las mañanas y párate de cabeza y luego ve a alguien a la casa de la vecina y encuérate ahí. Yo creo que si me hubieran prometido que me sanaban, lo hubiera hecho. Yo estaba en un momento muy vulnerable, como les digo, combinado con este sufrimiento, combinada con esta desesperación y, y también muy ignorante y muy inconsciente. Yo no sabía qué me estaba pasando. Yo no tenía muchas herramientas en ese momento porque yo creo que sí, a través de mi vida, me faltó esta conexión eh, y, y estas como herramientas de, de, de resiliencia y, de, y, de, y de, pues de poder interior, ¿no? Entonces... De verdad que yo con esta, estos temas que han salido de las sectas y todo, sí me pega muy cañón. Y cuando vi debau de verdad, o sea, es algo que a mí me mueve muchísimo porque digo, yo pude haber estado ahí. Y yo creo que esa parte de, de ser humilde y de, de no ser soberbio, de decir, pobres idiotas, qué mensos los que están ahí, no puedo creer que llegaron a ese lugar. Yo creo que es también tocar esa humildad de decir, acuérdense que todos hemos pasado por momentos de, des de desesperación, que quieres que alguien realmente te ayude. Y como no te sientes con esa fuerza interna de tú hacerlo, porque ahorita decía San, acuérdense que... ¿Tú te puedes sanar a ti mismo? Pues sí, pero hay momentos en los que realmente no, lo, no eres capaz de hacerlo. Y es cuando más buscas que un, un factor externo te ayude y te saque de ese infierno, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Sí pueden, yo se los digo personalmente, eh, tal, me falta muchísimo probablemente de sanar, como a todos, pero yo 10 años después me, me siento con otra, o sea... Otras estrategias, otras herramientas, otras técnicas completamente de las que busqué hace 10 años y la verdad sí me metí en lugares que dije, madre santa, o sea, no estuvo grave la cosa, gracias a Dios, pero que sí dije, no manches lo que cedí mi energía, no manches en los lugares que me puse, no manches lo que llegué a creer, o sea... Que ok, yo lo tuve que pasar y fue una gran lección y ha sido una gran lección para mí todo esto, pero el mensaje que me ha llegado a partir de hace dos semanas que fue mi cumpleaños es... Sé amorosa contigo, sé compasiva contigo, agrediéndote a ti misma no lo vas a lograr. Yo fui en algún momento a un lugar a una técnica que era eh, pegarte en el pecho muy fuerte, ¿no? Y yo decía, bueno, pues chance y eso me sana el esófago, o sea, porque todo mi problema era en el esófago. No es que me haya pegado fuerte ni nada, pero sí era como esta desesperación de que yo todo... Y, y ve a gritar, y ve a conectarte con tu animal salvaje... Todo eso yo creo que me acababa literalmente, o sea, como drenando más y ahorita todo mi camino está siendo a partir de muchísima compasión, muchísimo amor conmigo misma, ser súper gentil, tratarme como, como yo trato a los demás, porque la verdad es que yo sí soy así con los demás, porque y, y no lo estaba haciendo conmigo, entonces una, un, pues una herramienta que yo quisiera compartir es eso, o sea, Trátate con todo el amor, eres lo más sagrado del mundo, que nadie ni nada, o sea, ni nada eh, transgreda esta parte de respeto y, y esta parte sagrada que eres tú y es tu cuerpo y son tus emociones y no tienes por qué irle a decir el, todo lo que eres a nadie ni tus secretos a nadie, eso es tu intimidad y es parte de ti y de verdad cuídalo, cuídalo porque na nadie más sabe de ti mejor que tú, nadie.
3: Bravo, Eki. Como decíamos,
0: a huevo, a huevo nada. Exacto. Y otro tema, digo, ya nos, nos va a dar para otro programa, pero sí, sí quería sí. yo este, compartir. Digo, obviamente en un nivel, ¿no? Las cosas son las que tienen que ser y cada quien le toca vivir lo que le corresponde. Y dentro de todo esto que vimos con Ricardo y con otros, pues hay cierta luz porque muchos que iban, que corren, o que ya estaban entrándole como a estas dinámicas que ya decías, estás a punto de hacer tu secta o estás a punto de tal, pues yo creo que la van a pensar dos veces antes de meterse a esos caminos, por un lado. Y por otro, pues sí vemos mucho que hay muchas mujeres. El hombre y las mujeres, ¿no? Como estos, este... ¿Cómo se dicen? ¿Harems? Harems, sí. ajá. Entonces están con las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando ves un hombre sensible en una sociedad donde no hay hombres sensibles, pues... Hay mucho enamoramiento, el enamoramiento, ¿no? Pero puedes llegar a idealizar y decir, ay, es que me dijo que la empatía, es que me dijo que sus sentimientos, y me dijo mil cosas. Entonces, puede llegar a deslumbrar mucho que haya gente con esta sensibilidad, ¿no? Entonces, ahí también aguas. Eso es lo normal. Lo normal es también poder ser sensible. No nos deslumbremos que existan hombres que puedan abrir esta parte sensible porque es lo normal. Y no te enamores. Como uh -huh. les digo, a terapia todos. Pues bueno, pues ya acabamos, se nos acabó el tiempecillo. Muy a gusto el programita con nuestros respectivos, porque la secta siete mentes cree en Mercurio retrógada. Entonces creemos que las señales se nos estaban medio yendo por esto. Bueno, no sabemos, pero sí, algo pasó interesante con la señal hoy, pero espero que hayan tenido un bueno hayan disfrutado mucho el programa y nos estaremos viendo en el siguiente programa de Siete Mentes aquí por el
4: Muchas gracias, bye. Gracias. Bien. Estén
3: bien.